0: Шалом. здравствуйте, господа. Наш сегодняшний урок 35. -й. Учим цикл, учим Талмуд. Шестая глава, тридцатая Бавумыця Вавилонского Талмуда. В прошлый раз на 34 уроке мы с вами проходили такие вещи, которые можно назвать шмира бабалим, охрана при хозяине. Так написано в Торе что если человек, который берет шоэль, человек, который берет в долг бесплатно какую-то вещь для использования на какое-то время, и хозяин работает на этого человека, дело выполняет какую-то работу, неважно какую и неважно где, главное он начинает в то же время, когда начинается охрана этой вещи, он берет использовать, да, шоэль, но он же еще и охраняет ее заодно. Так вот когда начинается работать с этой вещью, хозяин этой вещи работает на него. В таком случае мы говорили о том, что ответственность уходит, ответственность за, э, за ущерб, который будет причинен этой вещи, в некоторых случаях исчезает. Шоэль отвечает за все. Он берет вещь бесплатно, и поэтому он платит за э, нерадивое э, использование этой вещи, хранение, э, не только хранение. Например, взял корову, открыл дверь, э, и эта корова ушла, или пришли воры, украли. Это называется нерадивая пушея, нерадивое хранение и нерадивое э, использование этой вещи. Э, взял моток, забивать гвозди, а пошел и начал этим матком бить, например, дробить щебенку э, камни для нащебники для своих дорожек своего для дорожек своего сада. Это называется нерадивое использование. Э, он отвечает за это он платит за ущерб, испортил свечу, он полностью ее оплатит, или восполнит ущерб. А также он платит за, если что-то у него украли, он правильно охранял, но у него украли, он правильно охранял, но вещь пропала, и только заодно он не платит. Это называется, если он, Шоэль платит и за то, что сейчас по ладони и за онос, и если он попал под раздачей да, природы, произошла некая непредвиденная вещь. От нее нельзя было уклониться. А вот платный сторож и бесплатный сторож, они за ОНС не отвечают. Они отвечают только платный сторож за пропажу, за нерадивое хранение, за кражу. И все. А бесплатный сторож отвечает только за нерадивое хранение. Так вот, приходит у нас сейчас такая история, как Шмират Ба. Шмира Балим работает хозяин этой вещи на данного сторожа, платного, бесплатного, Шуэля. Он работает и на писанторе с него снимается ответственность за, за то, что за ущерб, который произошел с этой вещью. Вопрос возникает. Какой ущерб снимается? Дело в том, что если он бесплатный сторож, у него всего-то одна ответственность за, за нерадивое использование, за халатное отношение к этой вещи. Так вот, есть мнение, что да, все равно, тоже учитывают и этот случай, и за нерадивое использование он больше не будет наказан. А другие говорят, нет, нет, нерадиоспользование всегда, будьте радиовым использователем, никогда не наказывается. То есть нерадио никогда не снимается, всегда наказывается, и поэтому при владельце охрана, охрана при владельце не снимает. И поэтому все всегда будут отвечать. А все остальные случаи могут сниматься. И мы рассматривали это на примере предыдущего урока, когда у нас была целая бригада торговцев. Некоторым мыльным предметом продавали для, для того, чтобы стирать белье, какое-то растение. И назначили пекаря, которым им пек этот хлеб. И этот пекарь взялся за эту работу и попросил их охранять верхнюю его одежду. И они ее не охранили. Два варианта было. Или плохо охраняли, тогда они... Тогда они в был бесплатных сторожей, да, или хорошо охраняли платные сторожи. Так или иначе, пришли они к Раву, папу сказали, вещь пропала, охраняли, а она пропала. Нужно отвечать за это или не нужно? И Рав, папа, присудил к тому, что обязан заплатить. И тут спросили, а как же так в это время владелец этой вещи, этой одежды, владелец этой вещи, в это время работал на них, поэтому получается, что они должны быть освобождены. Так было сказано у нас. И он смутился, написано иксиф, и в конце концов было сказано, что выяснилось, что он не очень-то работал на них, а именно он не начал свою работу одновременно с их охраной, а поэтому они должны не освобождаться от своей ответственности и платят. Был такой смешной случай, как у нас мы отметили, да, он занимался тем, что он выпивать пошел. Так вот, если бы он не выпивал, если бы он не выпивал, то а сразу бы приступил к этой работе, то они были бы освобождены от платы за то, что пропала их вещь, его вещь. А из за то, что он выпил, то они и оплатили. Почему? Потому что не было хозяина при этой охране, он не начал вместе с ними. И, несмотря на то, что он занимался недостойным делом, тем не менее, это тот случай, который не особо от ответственности, они заплатили. Выпил, они ему заплатили за пропажу, а если бы не выпил, не заплатили. Просто такой парадоксальный случай я отметил вам. Сегодняшний урок. У нас 35-й урок дав э, лист пэй алиф, это 81 э, амуд, э, амуд амуд Бейт, вторая страница нашего листа, и мы с вами находимся э, ну, где-то в верхней части листа я сейчас начинаю читать, потому что вы уже видите, с какого места мы начинаем читать сейчас здесь у нас будет тоже две истории на тему я это назвал близкую, близкую к теме охрана при хозяине потому окажется, что это никакая не охрана при хозяине помните, да? Хозяин вещи, он дает вещь, например, для того, чтобы или для использования, или для хранения, и сам начинает работать на этого человека, который взял ее. Вот если он начинает, то Тора говорит, что он тот, кто эту вещь э, использовал, и почему-то с ней что-то произошло, он свободен э, от платы, потому что охрана делается при хозяине. Историю начинаем читать. Бэй, Трей, Трей, Дегаву, Ка, Мазгу, Бэ, Орха. Видите, семь слов сейчас прочитаю. Гангу. Это вот, вот, вот она. Хотя так начинается история. Бэй, Трей, Дегаву, про двоих, которые, к Мазгу, Мазгу, это шли, Лясик современное слово, да, достичь, дойти до этого. Мазгу, ромейское слово «идти». Мазгу, Б. Орха, Орха, это дорога. Два человека вот у нас история про двух людей, которые шли вместе в дороге. Хат арих в хат гуца. Хат арих арих это вообще длинный. Это не совсем не совсем хорошо так говорить человеку, что ты длинный, короткий, да. Высокий и низкий, так говорят по-русски. Высокий, я так перевел. высокий и низкий. На самом деле арих и выгуца. Один из них длинный, а второй – укороченный. Так что, в современном говорите, гуц, по-моему, Так они шли – высокие и низкий. Я уже тут отметил, в, в тех точках, которые вы можете видеть перед собой, что история это не просто упоминает их рост. Сейчас все это будет использовано, причем не, не в открытую использовано, а это нужно будет увидеть. Сейчас мы увидим, как это звучит. И так они шли в дороге высокие и низкие. Высокие и низкие. Ари Ариха, Рахив Хамра. Ариха. Арих, да, высокий. Ари Ариха. Можно в таком виде тоже. Ариха, Рахив, Хамра, высокий, ехал на Вхава лей Сдина. Сдина это садин, простыня. Но на самом деле покрывала. И было у него некоторое покрывало. И все комментаторы пишут о том, что это было льняное покрывало. От чего? Да сейчас мы увидим, от чего. Почему льняное? Откуда взяли, что льняное? И было у него... Значит, он не одет был, а, скорее всего, на осте, так оно лежало. Спереди или сзади? Я предпочитаю картину сзади. Это не важно. Главное, что у него был такой покрывало из льна. А что было с коротким с человеком? Гуца Микасой Сарбла. Ой, все слова арамейские. Гуца низкий, микасы был покрыт. Значит, был одет. А сарбала это специально, специального покроя верхней одежды была. Даже не могу сразу привести, похоже на шерстяные бурки, о, на шерстяные бурки кавказских народов. Сарбала. С такого плотного толстого плотной, толстой ткани чистая шерсть форму надержал. И что он был одет в шустяную одежду, вот в эту сарблу, в ЭК Мазгей э, Бехарей. Бехарей тираем, да? И шел ногами. Он был одет шустяную вот эту бурку и шел пешком. Я пишу везде шустяная одежда, можно приправить на бурку. ки маты Ленагра, мне хочется произнести Негара, Негар, негар потому река по-еврейски, а то все-таки нужно сказать э, Ленагра. Ки матый, когда подошел к реке. Это очень интересное место, я тоже так написал, на самом деле нужно написать, когда они подошли к реке. И многие так исправляют. Но вот мне нравится именно так, нужно сказать, когда именно он подошел к реке. Почему? Потому что сейчас про него и будет разговор награ, Когда он подошел к реке, вместе с длинным, но сейчас просто мы говорим о том, что он сделал. Шаклей лесарблей. Шаклей это сбросил, бросить, да? снял с себя он свою бурку. Почему? Сейчас нужно идти через воду, подошли к реке, в сейчас они пойдут. А эта бурка впитывает воду очень сильно. Полностью шерсть чистая и потеряет форму, все, бурка пропадет. И что он сделал? Шаклы ле Сарблей снял с себя свою одежду в отвей и лавой хамра. Отвей, смотрите, видно даже, тот, кто знает говорит, сразу видит это слово. Отвей тут тавбейс, тав, да это то, что пришло Сидь, садить. И посадил алва и лавой садил и лавы на хамра, он снял всю себя бурку и положил на осла, чтобы она не намокла. а сел наверное, высокий, но выше воды, чтобы не мочился. История понятна, да? Шли двое, короткие и низкий. Одного была простыня на осле, он ехал на осле, высокий, а короткие и низкий, высокий и низкий. У высокого был осел, он и так был высокий. и У него была с Дина покрывало льняное, а на этом был шестяной кафтан какой-то, бурка, и он, при падении к реке, положил на осла. Вышак лолиздина дегагу ваикасы И тоже сбросил, он сбросил себя и положил, снял себя положил на осла, а с дину это покрывало Сбросил сосла, взял сосла, называется э, с этого осла В и касы Б и закрыл себя э, и накинул на себя, чтобы перейти через речку. А льняная ткань известно воду мало впитывает. Вообще он мало впитывает воду. Он уже в воде отлежался после того, как его делали, он воду не впитывает, как правило, легко она в нее входит или выходит. И поэтому вообще-то не используется Льняная ткань от воды не пользуется. Шерстяная может испортиться. Чтобы представить, что это такое, возьмите фетровую шляпу. Фетра тоже без шерсти, да? Положите воду, и все. И пропала шляпа. А льняная нет. Почему шляпу не делают из льна? Так или иначе, он сделал такую вещь. Снова повторял. Снял, снял, снял себя шерстяную вещь, положил на осло. Взял простынку, положил на себя. И что произошло? Штафуйга. штафу, га. Штафу – это река. Майя. Река во множественном числе. Штафу. Нет, единственном числе. Вода. Майя – это вода. Шта, штафуга Майя, э, Лездиной, И смыло, снесла река, в запор воды с него, э, эту э, пустыню. И все укатило и пропало. Все пропало. Нету. Атали и Драва Пришел к Раву, чтобы тот определил, установил, э, надо ли платить за ущерб этот. Или не надо. Хайвей. И тот посудил, что он обязан заплатить. Все картину вы видите, да? Шел он. Все делается без хозяина осла. Не написано. Знал он, не знал. Снял свою шерсть, положил на осла, взял этот лион, положил на себя, вошел в воду и все унесло. И теперь что теперь делать нужно? И Равин, э, Рава, Рава сказал, что он обязан платить. Поэтому почему он должен платить, да? Что он взял? Он надолжил, теперь долг он взял. А хозяин на него работал. Хозяин этой простыне, этого покрывала. Как он работал? Он перевозил в это время его шерстяную одежду. А раз хозяин работал, а он взял долг, он должник, то что? У нас есть правило. Охрана при хозяине. И он должен быть что? Освободиться от этой ответственности. У него произошел онос. Вода на него брызнула. Поток большой был. Неожиданно. С, я написал, с любым так, такое может случиться. И унесло. Смыло с него. А он был маленький, низенький. И за ним очень просто, просто у него волочилось. Видите? Поэтому смыл легко. Он не обыкнул, нет внимания. Так это что такое? Это же охрана при хозяине. Поэтому Амрулей Рабон, Рабанан, Лерава Пришли и сказали мудрецы, ученики Равы, сказали Раву. Так же, как была история с Равом Папой, помните? Амай, Бебалимги, это же почему, почему ты так постановил, почему ты же сказал, что он должен платить за это? Ведь при этом хозяин-то этой вещи работал э, над на, 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 на этого должника. Шала это взятие в долг, это при хозяине бабаалинги. А раз так, это случай должника, и в самой Торе написано, о том, что если хозяин с ним, этой вещи, которую взял должник, то он не платит. Если хозяина нет с ним, то он платит. Это написано в Шмот, 22 глава, 14 стих. Здесь я написал этот маленький комментар комментарий. Заметим несколько вещей, которые здесь важны в этой сцене. Она очень простая сцена. Высокий ехал на осле, и на нем лежала шерстяная одежды этого низкого, бур, бурка этого низкого человека. Тем самым, повторяю, он выполнял работу для своего должника, перевозил эту одежду. А он вроде бы дал в долг. Но написано не написано «дал в долг», но смотрим, как будто бы он дал в долг. Если даже даже увидел. Кто-то не попросил, а увидел, смолчал, высокий смолчал, когда тот взял. Это называется «дал в долг». А раз так, то он работал длинный на низкого, то это освобождает должника низкого от ответственности за непредвиденные обстоятельства. За что? За вот этот поток воды. И поэтому он свободен от этой платы. Вода, повторяю, унесла эту простудину не по его вине. И получается, что Рава ошибся в постановлении. Да? Тут несколько замечаний нужно сделать. Дело в том, что здесь такая вещь есть, и все комментарии на эту тему пишут, мы на прошлом уроке, в самом начале, его еще до этой бригады, которые продавали это растение для стирки белья, и по очереди сами себе пекли хлеб, там было написано некоторые вещь. Если я говорю, да, один человек, я тебе дал, дам в долг, и ты мне даже в долг, или я тебе дам в долг, а ты мне э, похороняешь, э, э, дам в долг, а потом я тебя поохраняю что-то, и так далее. Все четыре случая были рассказаны, в том числе, я дам в долг, и ты мне дай в долг. В другое время, то пап сказал, что это... Так, иначе это платные сторожа. Так мы говорили об этом. Вот это не наш случай. Почему? Там каждый дает долг друг другу, то, что ему нужно. А здесь он взял простынку, она ему нужна. А положил бурку свою на осла, она тому не нужна. Он ее просто бесплатно везет, делает хорошее дело. Поэтому он не... Ведь не написано же нигде, что он надел ее на себя Про короткого написано, что он надел на себя простынку А про высокого не написано, что он надел на себя эту бурку А поэтому он не взял в долг И поэтому это не этот случай Так что низкий дал только ему перевести все это Что здесь еще указано э -э -э -э. Дальше читаем Рава ошибся в постановлении Он сказал, что обязан платить А он не обязан платить Ведь в это время высокий работает на низкого Иксив смутился Рава и не знал, что ему ответить Просто смутился Лесов, игла и милта, игла и открылась, стала видимой, милта вещь. В конце концов выяснилось. Лесов к концу выяснилось. Да было даты Шаклей что он взял без разрешения. Извините. Убило до да аты э, отвой. И без разрешения положил. Так он выяснилось, после того, как уже иксив, после того, как смутился Рава. Все это он сделал без разрешения. Тут не написано, что он даже заметил. Высокий все это. А раз так, то низкий, и это очень важно, выступил без разрешения взять чужую вещь, это вор. Или грабитель, если в открытую берет, грабитель, если в закрытую за спиной, то это вор. А раз это вор, или грабить, для одной и той же, для них одинаковые законы, в данном случае. То у них ведь тоже есть некоторая ответственность у воров, воры. За те вещи, которые им берут, они должны ее вернуть, украденную вещь. А пока они ее не вернули, они должны ее охранять. Поэтому они отвечают, они не могут, кстати, ну слушай, я пьет вернул твою вещь, а ее украли. Или я вернул, но она пропала. Или я за ней, я встал на нее, она сломалась, нечаянно больше не буду, Или молнию ударил. Видите, все четыре случая я им перечислил. И поэтому нужно знать, что для вора, что для вора какая ответственность у вора, какой он, какой он сторож. Так вот, по всем программам он отвечает. Если уж у нас Шоэль, тот, кто попросил вещь, разрешение по всей, по всей программе отвечает, да? по всем этим четырем вещам. Неродевое хранение, пропажа, кража и, и даже непредвиденные обстоятельства. Товар, тем более, вы должны отвечать за все за это. Так вот, его ситуация охрана при хозяине не отпускает, не воруй, нельзя. Она не снимает с него ответственность за ущерб э, этим вещам. это нужно знать. Поэтому постановление э, Рава оказалось правильным, когда выяснилось, что он все это сделал без просьб. Здесь несколько вещей. Вообще-то рассказ уже закончен. Несколько вещей, которые мне кажется э, нужными, э, нужно их отметить. Первое. На самом деле Гемара, она не просто так написала, что он положил. Так написано, что да было Шакли и было даатой Отвей. Он и взял без спроса и положил без спроса. Вообще, в принципе, можно было бы сказать, ему нужно было только бы сказать, что он вор, да, взял без спроса. Зачем нужно говорить о том, что положил без спроса? Что это дополняет? Так вот. Это, э, э, в принципе, не надо было бы говорить, потому что если хозяин этой вещи не знает, что работает на того… Это очень важная вещь, что он без разрешения положил. Если хозяин вещи простынки, в данном случае простыни, не знает, что он работает на того, кто эту простынь, простыню э, взял, это не называется, это не называется… Это не называется охраной при хозяине. Почему? Потому что он, э, так сказать, ну, случайно он делает, он заодно, он даже не обратил внимания. Вообще, есть такой вопрос, я его здесь выписал, у вас посмотрите, мне нравятся такие вопросы, я вам предлагаю тоже побольше обращать внимание на такие вещи снизу. Это в, в комментариях. Приводится очень часто, и вещи очень серьезные. Возникает вопрос, зачем вообще нам сообщается, что шерстяная одежда была положена на осла без ведома хозяина этой простыни? Повторяю, ведь достаточно того, что Низкий оказался вором, этот Гуца оказался вором, и взял чужую вещь без спроса. В таком случае охрана при не освобождает его от платы в случае онуса. Зачем это было сказано? Один затрат очень простой. Если бы Высокий обратил внимание на то, что ему сзади на его осла положили эту бурку, то он бы заметил, что пропала простыня. Понятно, да? Вот на том месте, где лежала простыня, теперь лежит эта бурка. И тогда бы, если бы он смолчал, это было бы дать в долг, и тогда бы он не был вором. В таком случае сработало бы правило охрана при хозяине. И именно из того, что Тора показала, не Торо в Талмуде написано, что он положил незаметно для него, без, без разрешения, без разрешения положил, и было до аты отвей свою бурку. Отсюда мы видим, что он остался вором. Иначе было бы замечено, да, если бы он сказал, вот я тебе кладу бурку, то было бы тут же замечено, что он забрал этот садик. А есть еще такой очень интересный вариант. Это Мэри сделал. Он вообще оставил сова. На самом деле, сова Гемары написано «без спросу взял, без спроса положил». А Мэри сделал таким образом. Он написал, что положил на осла, это нужно оставить. А вот убрал, нужно убрать сова, что без разрешения взял простыню. Почему? Смотрите, очень красивый текст получается. Раз он с разрешения взял простыню, но положил без разрешения, Получается, совершение взял простыню, что он взял проценты в долг, но, но лишил длинного, высокого, сознательно отработать за этот долг. Как отработать? На не, в долг он должен отработать на должника. Почему? Потому что он ему не дал возможности, он дал ему потихонечку. Раз не сознательно, значит, он сейчас нет охраны при хозяине. Есть должник, но нет охраны. Два варианта. Первый вариант. У нас есть вор, и тогда нет охраны. А здесь есть должник, но нет охраны. Из-за чего? Потому что он не работает. А там есть вор, но он работает. Посмотрите, здесь я написал эти итоги. Два этих итога по Ритва Был такой великий ученый, талмудист. Он эти два случая привел. А он объяснил, почему Рау, считается, правильное решение принял, когда обязал его. А именно, Низкий взял просто без спроса, Высокий этого не заметил, в результате Низкий стал вором, а правора известно, что он всегда отвечает за онос, за непредвиденные обстоятельства, даже если есть охрана. Это первый пример, первое объяснение, второе – Низкий взял простыню без спроса и Высокий это заметил. Скоро заметит, как я написал, вообще, это мои слова, Нужно скобки взять. Потому что, находясь на переправе, когда ты переправляешься и твой спутник идет рядом, трудно не заметить, что он идет в твоем покрывале. Трудно это не заметить. Может быть, по покрывалом у вас есть бурка, про бурку можно не заметить, а про, э, про покрывало можно не заметить. Высокий заметил. Он взял просто не без спроса, Высокий заметил. Получается, что низкий сейчас должник, тот смолчал, э, но Высокий не заметил, что у него положили ч, чужую одежду. Поэтому свою роль человека, который отрабатывает на должника. Он сыграл неосознанно. Это не зачитывается. Тут нет охраны при хозяине и должник платит за нас Все, наш пример кончился. Сейчас мы приходим к второму примеру. Просто на этом можно был даже урок кончить, но мне нужно рассказать дальше. Маленький урок здесь еще две страницы. Не тяжелый текст, но и нелегкий. легкий. Обратите внимание. Новый эпизод. -гавра де Огерлей Хамра -ль Некий человек, некий человек. Гавры это мужчина. Гаву некий. Огер это дает в аренду. Лей ему. Хамра осла. лихавры своему ближнему. Своему ближнему, вся другой человек. Один человек дал в прокат своего осла другому человеку. Амарный сказал он. При этом он так, такую фразу сказал. Хазай, смотри. Я тебя предупреждаю. Внимательно. Слушай меня. сейчас будут условия эксплуатации моего осла. Хазай. Ло... Те золь орха де нагар Не иди по дороге на Нагар Пакод. Нагар-пакод это название города. В Двуречье. Почему не иди? Ну тут же объяснил. Да и мая, Потому что там вода, там много воды. Ну, вода там. Я так полагаю, что осел боялся воды. Он при соприкосновении с водой умирал. Такой особый осел был. Или, может быть, там на самом деле. ой. Это Такой сезон был, нужно, мостов не было, нужно будет приправляться. Осел был старый, и там были такие потоки воды, что другой осел бы вышел бы, выдержал, а под конкретным потоком воды нет, не получится. И сейчас идет у нас паводок по всем рекам Вавилона. Так или иначе, он сказал, там вода, не ходи туда. Да ика, мая. Ика есть, мая, вода. Запомним, ика это есть. Да, это на которой не иди дорогой, Орха – это всегда дорога. Вместо, которое называется Нгар, Пакода. Пакода – это вообще какое-то слово. А Нгар – это вообще-то река. Так назывался называлась река. Она, наверное, стояла на реке, которая называлась Пакода. Кстати, я вам сразу скажу, что это прям э, было, было, это э, к югу, на южном, на правом берегу реки Тигр. Но не на берегу, а чуть дальше. Глубже, к югу. Я на карте знаю. Да и Кама. там много воды. Где много воды? Зиль, Борха – Де Нерыш. Ди Нерыш. Иди дорогой на Нерыш. Де Лейка, Майя. Там нет никакой воды. Туда иди. Вообще, самое интересное, что он так сказал, туда ходи, а туда не ходи. Ему ведь нужно куда-то было идти. Я так и не знаю, что здесь происходит. Если бы это были две дороги параллельные, одной иди, а другой не иди, все понятно. Одна находится здорово на севере, другая находится здорово на юге, даже так наискосок. И между ними расстояние там в не одну сотню километров. Поэтому куда он его посылал, не знаю. Но так или иначе, он сказал, вот здесь я разрешаю. Не хочешь туда не идти, не ходи. И так еще скажем, торговец. И там есть торговая ярмарка, и там торговая ярмарка. Я тебе говорю, вот если ты берешь осла, иди туда, иди. А туда нет, не ходи. Потому что Нагар полно воды. Утонет осел. Айзель Боорхады Нагар Пакод. А он, тем не менее, пошел дорогой на Нагар Пакод. У Мидхамра. И умер осел. Такая печальная эта история. Киата Амар, когда пришел, ну обратно пришел, Амар. Амар сказал этому хозяину. Ин. Пакод азли. Да, я пошел дорогой на Нагар Пакод. Умигу. Умигу, тактакид, Лейка Мая. Там не было воды. Ты мне сказал, не ходи за что там вода. Не было там воды. Так что твой осел умер не от воды. Ты боялся, что он умрет от воды? Он не умер не от воды. Сарас пришла а еще что-то. А Остальные да? иногда умирают не по вине. Те, кто их эксплуатирует. Приходит время. Молоток ломается, а сел умирает. Это из Но не от воды. Ты боялся от воды. АМАР ЛЕЙ РАБА. РАВА. Ама, АМАР ЛЕЙ сказал ему РАВА. Это очень интересный текст. Тут не написано, что пришли к Раве спросить. Сказал ему РАВА. И непонятно кому. Но несложно это узнать, в чем дело. Почему? Потому что дальше будет написано «Амарлай Абай». Сказал ему Абай. То есть, это вообще-то идет разговор между Равой и Абай, вечные оппоненты. Они разговаривают с другом. Каждый привел свой, свою трактовку этого закона. И так сказали. Так они рассказывали. Сказал Рава. Очень интересно сказал. «Марили Шакер, зачем мне обмануть? и Ибай Амарлай, если бы хотел, хотел бы обмануть. Амар лей, амар лей Рава сказал ему Рава. Май лей лишаки Зачем ему обманывать? Он пришел, обманул. Он не обманул. Зачем ему обмануть? Ибо, если бы он захотел, Амар лей. то Он бы так сказал. Ана Орха, динерыш азли. Я шел на нерыш. Он пришел. Он, ему сказали на на Арпакот, будем называть это мокрой дорогой, не ходи. Айди на нереш, это сухая дорога. Он пошел на мок... мокрую дорога. Пришел и сказал, да, я шел на мокрая дорога, на Нагар Пакод. Но там не было воды. Мы ему веем или не веем? Почему? Потому что, э -э, вы меня извините, во-первых, он не нарушил договор. Помните, мы говорили, иди горой, а он пошел в долине. иди в долину", он пошел в горе. И теперь, что с ним там не случилось, там была наша Мишна, давно уже было. Посмотрите, мы все это изучили, то он отвечает за онус. Отвечает, потому что нарушил. Здесь он нарушил, не нарушил. Почему? Потому что было сказано, что если умрет от воды, ты будешь отвечать. Если не от воды, сказали, да, не ходи туда, потому что там вода, из-за воды не ходи. Он пошел и сказал, что там не было воды, и умер он не от этого. И Рава сказал, он не сказал, он не платит. Он не сказал, он платит. Он сказал, есть такое правило. Э, Майлы или Шакер, зачем ему обманывать? Обманывать ему не нужно. Если бы он хотел обмануть, он бы сказал еще проще. Я пошел просто на Неррош, там умер осел сухой дорогой. Раз он так не сказал, значит, ему не нужно было обманывать. Обман, Возможность была такая. А значит, ему нужно верить. То есть, у него было более сильное утверждение. И мы ничего не могли бы сделать с этим. Если бы он так обманул, я пошел на Нерыш. У нас нет свидетелей. А на Нерыш у меня, знаете, нет воды. Все это все знают. Был сказан, да, иди туда, там воды нет. Все об этом знают. А сюда не ходи. Все знают, что здесь есть вода. Так вот, оказывается, вы не очень знаете, здесь не было воды. И это называется такое, такая вещь называется минго. Минго это значит, была возможность обмануть сильнее, а поэтому сказал другое, не в себе, не в себе на пользу, а поэтому мы ему верим. Чисто здравый смысл. История – это не выводится. Вот я тут выписал все это, Почему? если бы он сказал, что он шел дорогой на Нерыш, и там умер осел, не было бы оснований ему не верить, причем, что все знают, что дорога на Нерыш сухая. Но он почему-то предпочел сказать, что он нарушил договор, пошел ты мокрой дорогой на Негар покод, а все знают, что она мокрая, и добавил, что осел умер не от воды. Вот если бы у него не было возможности сказать про Нереш, нет такой возможности. Все знают, что на Нереш он не собирался, на Нереш дорогу перекрыли, никто туда не ходит, все, закрыли ее. Идут учения военные. Он, если бы сейчас пришел, сказал, я ходил, пошел дорогой мокрой, как ты мне сказал, на Гарпакот, там не было воды. Нет, нет, ничего не получится. Теперь ты должен доказывать, что там не было воды, что он умер не от воды. А поскольку у него была возможность сказать более сильное утверждение, то мы верим тому утверждению, которое он привел, в конце концов. Так работает и так сказал, кто нам сказал? Так нам сказал Рава. Ой, я сказал. Оказывается, что вообще-то сказал Рава. Сейчас в конце есть маленькое замечание. Амар Лэй Абай. А абай считает по-другому. Амар сказал ему Абай. Мали ли шакер? Зачем мне обманывать? Бемком эдим лоамринан. Там, где есть свидетели, не говорят. Я привожу каждое слово. Мали, зачем мне ли шакер? Мы произносим «лишакер». Вы врите «лишакер». «Мали-лишакер», эдим бе «бэ-маком-эдим», там, где есть свидетели, Лоамринан. Мы не говорим. То есть правило «зачем не обманывать» «миго». Миго это на, на английском языке «митох». Из того, что там вот так вот можно было бы сказать, а он говорит по-другому, мы говорим, что мы ему верим. Что такое верить? Никого не интересует, верим мы не верим. Главное, что ему теперь не надо доказывать, то, что так случилось. И второму нужно доказать, владельцу этого оса нужно доказать, что это не так. Вот в чем шутку здесь верить не верить. Так иначе он сказал: там где есть свидетели. Что это означает? Мы-то знаем, что э, есть свидетели. Какие свидетели? Да они видали эту реку мокрой, дорога на на гарпакот. И поэтому это можно считать свидетельством. То, что известно, что она полна воды, можно считать свидетельством. И хазака. Мы ее видели мокрой в мокрой в этот сезон года. И полной воды, потоки там идут. И поэтому теперь мы будем считать, что нам такое и осталось. Это называется как свидетели. Мы ее держим за. Да, хазака. Мы ее держим за мокрую, за полную воды. И это считается свидетельством. И теперь, чтобы опровергнуть его, придется. А он и опровергает это свидетельство, да? наш человек второго умер, это осел, арендатор, то ему нужно выступить против ответчиков, а это нужно доказывать. А Байн говорит, нет, он должен доказать. Здесь ничего не проходит. Почему? Потому что всем известно, что она мокрая. Если бы мы не имели такого свидетельства, если бы мы не знали, что, если мы знали, что она точно сухая, то мега работает, пожалуйста. Может, может быть, сухой мега работает. Поэтому, пока ответчик утверждает, что шел дорогой на Нар-Пакот, мы продолжаем считать, что там была вода, или пускай нам докажет, что там ее не было, и он должен заплатить за осла, не больше, не меньше. Мигу. Давайте я вам сейчас приведу пример, который я сам придумал, я не знаю, насколько это серьезно, но просто показать, что такое Мигу, как он работает, принцип его работы. Э -э Некий человек потерял кошелек, красивый портмоне, бисерная вышивка. Женщина потеряла, красиво очень. Там были деньги. 2000 долларов, не Маленькие деньги. И некто принес. Нашел и принес. Принес этот кошелек, а денег в нем нет. Его спрашивают, слушай, здесь денег не было? Он, конечно, возмущен, а я их и не брал. Я деньги не брал. Я вам принес кошелек, потому что я его нашел без денег. Чисто и мега. Так мы можем сказать. Почему? Он мог и не приходить, и не приносить. Он сказал, а я его не находил. И никто, встретились же у нас нету. Мы ему верим. То есть мы, по крайней мере, женщина верим мы не будем э, требовать от него кошелек, пока мы не докажем, что он его нашел и не вернул. Понятно, да? А он приходит и говорит, у меня есть вообще хорошая, как сейчас современная молодежь говорит, отмазка. Я могу сказать, я его не находил. Нет, я, я хочу сказать правду, я его нашел. Видите, я его нашел, но не было денег. Поэтому мы верим. Почему? Потому что у него была более такая серьезная вещь. А что такое два мега? А, два мига, я еще не рассказал, сейчас расскажу, что такое два мега. Мега на мега. Есть несколько замечаний к уроку. Первое. Э, почему, а, почему арендатор Астани сказал такую фразу? Смотрите, как красиво. Да, я пошел дорогой, мокрой дорогой на Нагар-Пакот. Да, там была вода. Но осел умер на сухом участке. Это никто ничего не докажет. И нет никакого свидетельства. Мы же не знаем, где он умер. Что оба сказал? Что у нас есть свидетельство, что там есть вода. Поэтому, скорее всего, он от воды умер. А приходит человек и говорит, нет. Я утверждаю, что осел умер на сухом участке. Так он, нет свидетелей совершенно ни одного. Есть свидетельство, что там есть вода, но нет свидетельства, нет свидетельства, что там везде вода. Тоже очень важная вещь. Почему он так не сделал? Первый ответ, так пишет Ритва, да он не хотел обмануть. Чего его обмануть? Он не хочет. А второй ответ еще интереснее. Дело в том, что если бы у него был такой мига, я шел по дороге на гор Пакот, и там не везде была вода. И говорит, поверьте мне, потому что я мог бы сказать, я шел по дороге на гор пакод, и там не было воды, да? Все понятно? Это мы можем ему поверить? Не, нет, нет, это не хватает. Почему? Потому что кто сказал, что я шел по дороге на гор покот и там не было воды, мы поверим? Только почему мы поверим? Потому что так можно сказать, почему? Потому что у него еще сильнее вещи есть. Я шел по дороге на на, на, на нерыш. Рассказываю. Нашел человек кошелек. Принес его. Его спрашивают, деньги не находил в нем? Ну, нет, денег в нем не находил, потому что, если вы мне не верите, я бы мог соврать получше, не находил я кошелек. А есть случай, совсем другой, новый, Послушайте какой случай. Приходит человек с кошельком, он говорит, ты нашел кошелек? Я нашел кошелек. Там были деньги? Там были деньги. Ты их взял? Я их взял. Но По пока я шел сюда, мне их украли. Я бесплатный сторож, поэтому его украли, украли. Мы можем поверить. Конечно же можем. Почему? Потому что он мог бы уж обмануть, мог бы проще обмануть. Я нашел кошелек, там не было денег. Откуда мы знаем, что мы в этом случае мы ему верим? Да потому что фраза «я нашел кошелек, там не было денег», мы верим, то что он мог сказать, что «я не нашел кошелек». Вы видите, с мига на мига строено. Поскольку их два мига, наши мудрецы такой мига не принимают. Поэтому здесь Сирийцы написал, мига, сказать, что я пошел на Нагарпакот, там была вода, но он умер на сухом месте, мы его не принимаем. Почему? Потому что это мига на мига. И еще, тут приводится имя Равы. Рава сказал, да, Сабая. Обычно Сабая и Рава, это очень странно. И многие переписывают этот текст, пишут, Раба, человек, который жил перед ними, поколение раньше. Почему? Да потому что, во-первых, в трактате Бава Батра тот же самый спор, рассказано, не спор, а обсуждение того же материала, и там сказано, что мига про свидетелях не является Мега. мы его не учитываем, когда все знают, что это не так, про антураж, про обстановку. Это здесь он сказал Рава э, Абае, Рава был не против, э, не согласился с этим. Так вот, в бао Рава соглашается, что случилось, почему там соглашается, а здесь нет. Поэтому здесь Рава просто так объясняет. Рава здесь не согласился, а потом согласился, прошло некоторое время. Тем, тем более, что батра после Бао ну, У него было время еще. А вот есть еще одно возражение. Дело в том, что, вообще-то, обычно все споры между Равой и Абай начинаются с Абайей. Первый говорит Абай, а второй говорит Рава. А здесь почему-то наоборот, очень странный случай. Поэтому, скорее всего, это Раба, а не Абай. И еще. Вообще-то, общий закон, как правило, принимается, кроме особых шести случаев, это не, не тот случай, обычно принимается по мнению Равы, если спор идет с Абай. А тут закон идет по, по мнению Абай, Значит, Рамбам, когда принимал этот закон, вообще наши э, РИФ, э, законучители, постановили этот закон по Абай, они прекрасно знали, что это не Рава, а Раба. Иначе бы они взяли Раву. Так иначе есть такая поправка. И еще... Э, а, очень хороший комментарий. На нем все заканчиваем. Существует такой комментарий. Его написал Рабейну Ионатанну. Вообще-то не ясно, что такое свидетели. А он сейчас сказал, что такое свидетель. Смотрите, дорога на Арпакот, большую часть года, спокойно от воды, она сухая. Но утром того дня, когда совершалась сделка между этим человеком и тем, на тему аренды осла, пришли свидетели и сказали, что там полно воды сейчас. И поэтому хозяин, услышав это, хозяин осла, тут же попросил его не водить то животное. Но он таки повел его туда. Осел скончался. И арендатор сообщил что там не было воды, а значит, сосел умер не от воды. Рава увидел в этом Минго, но Аббай сказал, что у нас нет основания верить в то, что вода, которая была и утром, вдруг к полудню исчезла. Такого не бывает, и поэтому м -м, об этом говорится э, наша, наша гемара. Есть еще очень интересная вещь, последняя, мы говорим Минго – это митох. Да? Такой прием есть. Я бы мог обмануть сильнее, я обманую слабее, а поэтому верьте мне. Там никто, никто бы не поймал, не человеки здесь. Это называется Мигу. Тут у нас выражение было. Так он пришел, вернулся. Ин Б Орха нагар, Пакод Азли. Да, я шел дорогой на нагар покот. В Мигу Лейка Мая. И таки не было там воды, чтобы вы не путали. Здесь не Мигу, а Мигу. Мигу это таки. Тем не менее. Или но. Как угодно переведите. Такое неясное выражение, чтобы мы его не путали. Сейчас мы уже много арамейских выражений с знаем. Урок стоит того, чтобы его повторили. А мне стоит поблагодарить вас за то, что вы были со мной, и что даже со мной дошли до этого урока. И мы планируем еще немножко дальше учиться с Божьей помощью. А вам успехов в учебе и во всем, что связано с вашей еврейской жизнью. Большое большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.